0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invité d'aujourd'hui a connu des moments de folie sur un terrain de tennis, à la fois dans la douleur d'une défaite en finale à Roland-Garros, puis dans la victoire de la Coupe Davis. C'est le parcours d'un joueur, doué depuis l'enfance, baigné dans un environnement de tennis, et qui a construit un palmarès et a fini plusieurs années dans le top 10 du classement ATP. Il n'a jamais laissé indifférent par son jeu de haute voltige, où la flamboyance était sa marque de fabrique. Un joueur fantastique qui s'est construit à travers ses difficultés, les blessures, et qui a su se remettre en question. Quel était donc son état d'esprit lors de ces matchs Comment abordait-il ce jeu à haut risque j'ai le plaisir de pouvoir en discuter aujourd'hui de tout cela avec Henri Lecomte. Euh, la première question, elle est euh, simple, c'est comment t'es arrivé au tennis Qu'est-ce qui t'a motivé à faire du tennis
1: ben, C'était mes parents. Moi, j'ai commencé le tennis, j'avais 5 ans, 4 ou 5 ans. C'était ma mère qui est prof de tennis. J'avais donné des cours au tennis club du Péreux euh, il y a maintenant... Euh, il y, a, il y a très longtemps et j'étais même dans le fin euh, sur le terrain donc euh, ma mère donnait des cours j'avais deux j'ai deux sœurs qui ont été championnes d'Europe cadette et junior euh, j'ai mon frère qui euh, voulait faire des écoles l'école euh, école d'architecte en fin de compte il était aussi euh, joueur de tennis il a terminé il vient de prendre sa retraite il y a le 1er avril donc c'était un prof euh, aussi de tennis donc on est tous baignés dans le tennis depuis, euh, depuis que je suis gamin quoi. donc moi c'était ma vie c'est ma vie c'est c'était mon, mon rêve de devenir euh, chanton de tennis. Je dormais avec ma raquette, j'allais au, au lycée avec, euh, avec des balles de tennis. Euh, J'ai même été renvoyé plusieurs fois parce que, évidemment, les balles de tennis, c'est le même diamètre que les gouttières. Alors, donc, ça a été euh, à chaque fois bah, bloqué par les balles. Donc, le prof, euh, moment, il en a eu marre. Je ne pensais que tennis, je jouais tennis, euh, je ne rêvais de tennis, je jouais. Euh, dès qu'il y avait un mur, n'importe où, je tapais la balle avec ma raquette en bois parce que c'était raquette en bois, pas comme aujourd'hui. Et c'était la passion, c'est tout. Ça, tu l'as vu. il l'avais dans le sang.
0: Et justement, quand tu es jeune, est-ce que tu as un rêve particulier, quelque chose que tu as envie d'accomplir
1: Quand tu es jeune, quand tu es enfant, tu rêves d'être dans les 10 meilleurs joueurs du monde, de, de gagner un grand chelem, de gagner un coup Davis, de, de jouer sur le central de Roland-Garros, de, de jouer contre les, les meilleurs joueurs du monde. C'est ça ton rêve. Et ton rêve, et il ne faut jamais qu'il te quitte parce que s'il te quitte, tu, tu, peux pas la, tu ne peux pas l'atteindre. Il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir... Euh, L'exaucer, mais ce rêve aussi, il euh, y a plein de petites choses qui se qui s'emboîtent. C'est un, un peu comme une, le maillon d'une chaîne. Mmh. ou Sinon, c'est comme un, un Lego que tu places, que tu construis avec une fondation assez solide dès le départ, qui est importante. Donc, c'était ma famille, moi. Et puis après, bah, tu, tu, tu gravis les étapes avec ta détermination, ton envie. Et tu lâches rien, quoi.
0: Tu as fait une grande carrière. Euh, quelles sont les, les qualités mentales que, que tu avais ou que tu as développé tout au long de cette carrière
1: il faut savoir que le développement mental, ça a été fait par ma famille, par moi-même, par les personnes que j'ai rencontrées, par ma détermination et mon abnégation. Ça veut dire qu'il ne faut jamais, jamais douter de moi. Même dans les moments difficiles où c'était compliqué, J'ai jamais douté que je, voulais être, que je serais champion de tennis, que je serais dans les 10 meilleurs joueurs du monde.
0: Donc, tu avais cette conviction que tu allais réussir dans le tennis
1: De toute façon, tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas cette conviction, tu n'y arrives pas. Et même avec cette conviction, tu peux ne pas y arriver. Donc, euh, il ne faut pas abdiquer. Il y a toujours des moments difficiles, des hauts et des bas. Euh, L'entourage est, est très important quand on est, on est jeune. Euh, quand vous avez la chance d'avoir une famille qui euh, est dans le sport de haut niveau et, et vous avez des sœurs qui, qui sont plus fortes que vous au départ parce qu'elles sont plus âgées. Et puis après, tu commences à les battre. Et puis après, as les, on, tu vas dans les clubs, tu changes de club, tu évolues, tu as les faits, de la fédération. Il y a plein de d'obstacles qu'il faut, qu faut passer comme un tout examen ou tout service militaire ou tout, euh, on a des, des obstacles et ce sont des, des, euh, des passages c'est un passage dans la vie alors il y a certains passages qui sont très durs il y en a d'autres qui euh, euh, éclorent très jeunes parce qu'ils sont plus matures dans leur tête euh, au départ parce qu'ils sont, sont, ils sont plus stratèges à limite que, que, que moi qui l'étais ou qui était un, un vrai passionné et par, et par la suite j'ai appris et comme je dis il y en a qui, qui qui sont très fort jeunes, mais après il n'y a plus rien. Ils sont, ils ont, ils ont le, le, le citron est déjà tellement pressé qu'ils n'ont plus du tout d'évolution. On est comme un fruit enfin quand on est d'un fruit, d'une graine et le fruit, bah, est-ce qu'on le, le coupe euh, trop tôt ou on le laisse mûrir un petit peu ou alors, bah, voilà, il réussit à, à aussi être. Un, on va passer du, du raisin, du vin. Après le vin, bah, quand on vieillit, on, plus on vieillit mais on est. Et puis après quand la, bah, la, la date est, est passée, ben bah, on, on passe ou dans, les, les, dans le moment euh, Historique, parce que les gens achètent maintenant des bouteilles qui sont imbuvables, mais qu'ils ont un nom et qu'ils ont fait quelque chose parce que c'est une année exceptionnelle. Mais c'est un peu ça, en fin fait, de compte. C'est ce que je crois, parce que c'est un peu ça le sport de niveau. C'est ça. On marque notre époque, notre histoire, euh, mais avant cela, euh, et c'est très compliqué, très, assez difficile de pouvoir exprimer et, et dire aux gens les différents passages. Il faut aller très loin pour les euh, s'en souvenir.
0: Et euh, je me posais la question par rapport à ton jeu. Que tu définis à risque ouais. le fait de prendre pas mal de risques. Est-ce que pour toi c'était une sorte de folie maîtrisée Et surtout, je me suis inter interrogé si tu avais ce jeu là dès le départ.
1: Bah moi, c'était le départ. Hein. J'ai pas changé. On a voulu me changer mon jeu en me mettant un jeu un peu plus moins à risque. Moi, j'étais moi, je suis un d'Artagnan. Moi, je monte, je vais à la guerre, fleur au fusil, je tue avec rien.
0: Oui, mais est-ce que tu as compris la naissance de ça Parce que chacun a un style de jeu différent. Non, Moi, je...
1: je pense sincèrement, on travaille, avec Maya, on travaille là-dessus elle travaille beaucoup sur la, la transgénération. Et je crois qu'on est comme ça. On est comme ça, quelqu'un qui va être un peu plus réservé et d'autres qui vont être beaucoup plus extraverti et, et, et prendre des risques. Après, le problème de, de, de ma personnalité, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps à le comprendre et à le, à le gérer. Mais ça m'a permis aussi de pouvoir faire, d'occulter beaucoup de choses. Et de, et de me surpasser et de me connaître un peu mieux que, que d'autres personnes par exemple qui n'arrivent toujours pas parce qu'ils ont peur d'y de, de, aller mais la, la personnalité, le mental de chacun est totalement différent et quand on se rend compte que dans beaucoup de sportifs qui ont fait des carrières dix fois plus fortes que moi mais qui ont aussi eu ce genre de mentalité on voit un Bjorn qui cassait des raquettes, qui était devenu ingérable sur le terrain. Son père l'a viré et il a gagné. On voit la carrière qu'il a fait. On a eu un Becker, on a eu un Roger Federer, un Raphaël Nadal. Son oncle dit non, tu es droitier, tu vas jouer en gaucher. Et on voit la carrière qu'il fait. Mais c'est des joueurs avec de grosses personnalités. Djokovic, c'est pareil. Un Murray, c'est pareil. Un Murray, c'est. Voilà, ce sont des gens avec une personnalité totalement différente.
0: Mais euh, du coup, euh, je me posais la question parce que finalement. En tout cas, quand je travaille avec des joueurs de tennis, je vois que ce qui est difficile, c'est justement se lâcher. Lâcher le bras, y aller à fond, oser. C'est ce, ce que toi, tu as été capable de faire. Euh, Est-ce qu'il faut être en confiance particulièrement Et qu'est-ce qui se passe quand tu l'es moins Est-ce que ça explique un peu le ben, la confiance,
1: La confiance, c'est partie de ta propre personnalité et de, et de ton engagement. Pour ce qui est... Euh pour moi, mon jeu, moi j'ai toujours été, même dans les moments difficiles où j'avais je, je, où énormément de pression, je, où tout, comme tous joueurs, hein, tous les meilleurs, tous les joueurs, on a tous peur. Hein, on, on, on dit dans le jardin, on mouille, bah oui, oui tout le monde, tout le monde. Mais on, on l'utilise d'une différente façon. Moi, j'étais quelqu'un qui attaquait, qui provoquait l'adversaire, qui n'était pas simplement passif, qui le mettait dans un coin et qui attendait de faire le passing. Voilà, et chacun de sa personnalité et, et sa façon de, de voir et d'assumer cette pression qui est aussi journalière dans n'importe dans quel domaine. Il est vrai que moi, j'étais un joueur avec aussi beaucoup d'intuition. Je jouais aussi à l'instinct. C'est ce qui m'a sauvé par moment, mais c'est ce qui m'a détruit aussi par moment. Donc, il faut faire la part des choses. Mais après, comme on dit, plus tu as d'expérience, plus tu vieillis, plus tu as de, des matchs qui t'ont marqué, vont te faire grandir. On, on grandit plus d'une défaite que d'une victoire. On avance. Moi, je vous vois encore aujourd'hui dans ma vie, bientôt 57 ans, j'ai beaucoup plus de réflexion aujourd'hui, ce qui est normal et et aussi de l'attente parce qu'aujourd'hui ben, il, voilà, il faut évoluer dans ce que, que l'on fait et, et c'est ça qui est, qui est hyper qui, qui est à la fois qui est extraordinaire, qui est, qui est réjouissant, qui est jouissif, qui est truc parce que tu te remets en question, mais il faut pouvoir le faire c'est pas simple on a toujours des hauts et des bas mais, mais dans mon jeu c'était ça, les hauts et les bas oui. et après il fallait simplement le gérer un peu mieux être un peu plus fort physiquement après tu as les problèmes euh, Personnel, psychique, personnel euh, phys problèmes physiques, euh, problèmes aussi d'environnement, de, euh, d'écoute, euh, d'être aimé, pas aimé, euh, euh, tout ça, comment on va dire un peu, c'est le même bordel, quoi. mais il mais, mais faut, faut passer outre.
0: Est-ce que ce, ce qui se passait dans, dans ta vie, en dehors des cours, etc., avait une influence sur euh, bah, le fait d'être bien sur le terrain ou des fois c'est l'inverse Comment c'était pour toi
1: Bien sûr. Bah, je, je, là, tu ne trouveras jamais une personne qui te dira non, non, ça, ça, jamais, euh, ça, ça ne m'a jamais embêté ou ça ne m'a jamais détruit si je n'étais pas bien personnellement. Au contraire. On sait, hein, quand tu es amoureux, quand tu es bien, tu voles, tu as des ailes. Alors, le problème, c'est de retrouver la même chose. Quand tu es pas amoureux, de trouver ta zone, ce qu'on appelle la zone, pour pouvoir toujours rehausser ton niveau et jouer à un un niveau déjà au-delà au de 50-60%, le minimum, 60% pour battre tout le monde et après, on se connaît. Pourquoi il y a des moments où on se dit, euh, c'est marrant, je suis un peu grippé, je suis un petit peu malade j'ai un peu de fièvre et on joue super bien. Pourquoi Parce que de toute façon, on ne pense, déjà on est sur le terrain, on est content, on se dit, ben, on va se battre avec les armes que j'ai aujourd'hui et surtout, on psychote moins, on pense moins, on est plus cadré, structuré, on est moins euphorique, on est calme dans la vie, l'expérience que tu as pu avoir dans ta propre vie personnelle et professionnelle, te fait grandir. Aujourd'hui, moi, si tu me mets avec le mental que j'ai je reviens en 85-86, je peux te dire que la finale de la 88, je ne joue pas pareil. Donc, c'est là qu'on voit la, 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 la controverse entre 88 et 91. C'est ça qui est important, c'est de se connaître vraiment.
0: Donc là, euh, quand, quand tu fais euh, la finale en, en 88, euh, tu as l'impression que tu ne te connaissais pas vraiment, que tu n'avais pas compris peut-être comment tu pouvais fonctionner non j'étais faible
1: j'étais faible dans la tête j'étais euh, certainement déjà la pression de fait de se retrouver en finale de Roland-Garros 88 en étant le deuxième ou non le quatrième français euh, français en finale de Roland euh, Yannick avait gagné en 83 la pression était trop forte en plus mon entourage ne m'a pas aidé aussi de ce côté là mais ça c'est bien après que j'ai compris au lieu de rester dans le cocon la même chose le même rituel la même façon d'être depuis les 15 jours de Roland donc après tu apprends vraiment à, à connaître et, à, et à, à comprendre pourquoi ça n'a pas marché et ça ça m'a beaucoup appris j'ai beaucoup appris 88 par rapport à 91 et j'ai travaillé dessus et travailler dessus c'est travailler avec aussi un, une vision une perspective de ce que j'ai pu faire auparavant et me, de, de, de créer ma propre bulle c'est ça qui a été ma force en fin de compte et j'ai réussi à la, à, à la contenir et à, et à la comprendre. Ah. Parce que 88, ça fait finale de Roland. 80, je gagne, on gagne la Coupe Davis avec qui Tous les deux. Et je me retrouve à, à Roland-Garros 92, encore en demi-finale. Où là, personne ne m'attend, je ne voulais même pas jouer, j'étais en wildcard, well j'étais deux ème ou je ne sais pas combien et je fais demi-finale. Et c'est là que tu te dis que le cerveau est dix fois plus fort que tu peux l'imaginer. Parce que si tu as une base physique euh, qui est correcte ou même encore plus forte, ben, tu... tu tu déplaces des montagnes. Donc, quand j'entends certains sportifs de haut niveau qui disent que non, non, c il ne faut pas avoir de du mental pour, pour gagner des matchs ou être performant, je pense qu'on ne fait pas le même sport.
0: Justement, quand on a parlé un petit peu la dernière fois, euh, tu disais que tu avais pris conscience que le mental, c'était important et que peut-être euh, dans ta carrière, euh, tu as mis du temps à, à analyser ça, à savoir que c'était important pour toi. Non, c'est important
1: pour nous tous. Aujourd'hui, le mental, en France, on commence à comprendre qu'il faut le travailler. Dans le sport de haut niveau, on a toujours mis des barrières, on s'est toujours caché derrière la médecine, entre guillemets, en disant oui, mais non. Le mental est une source, une force immense. On peut le voir sur des joueurs comme Federer, Nadal et tous les plus, plus grands sportifs de haut niveau. Moi, j'en j'ai eu la chance de pouvoir parler une fois avec Ayrton avec Senna, qui lui travaillait beaucoup là-dessus, qui est un, un, un homme mystique euh, qui avait sa, ses propres valeurs sa façon de de de, de voir il m'avait expliqué la zone et, et cette zone moi j'avais ressenti aussi à à Roland Garros bien sûr euh, à la Coupe Davis 91 et dans certains matchs. et lui il m'expliquait la zone tu sais c'est quand je, moi j'y suis dans un virage je suis en, à fond dans ma Formule 1 et je suis pas dans ce virage à à droite je suis dans le quatrième virage après c'est-à-dire que mentalement il avait il était déjà on avance sur tout. C'est-à-dire qu'ils savent exactement ce qui allait se passer. Que tout dans sa tête, tout se défilait lentement. Et moi, moi je l'ai ressenti et c'est ce que travaillent les joueurs aujourd'hui de plus haut niveau dans le tennis, pendant le très haut niveau. Ils le travaillent parce que c'est quelque chose où ils arrivent à... C'est comme une, une tu rentres dans une, une façon hypnotique. Et, et, et nous, en France, on est bien loin de tout ça. On ne veut même pas en parler. C'est vraiment euh, quelque chose que tu... On a une force mentale. On utilise... Que 5% du cerveau, toi. on est une telle puissance, c'est une machine de guerre. Donc euh, après, quand tu commences à, à comprendre certaines choses, alors évidemment le discours que j'ai aujourd'hui n'est pas le même de... Depuis le début, on m'a toujours pris ou critiqué en étant Henri un fou de toute façon il est, il est euh, ingérable. Je suis le mec le plus gérable que tu peux imaginer, mais j'ai aussi ma folie. C'est ce qui fait aussi mon caractère, ma personnalité, mon caractère. Alors aujourd'hui, elle est moins importante parce qu'on parce qu vieillit, parce qu'on... On n'a plus envie des mêmes choses et qu'on se pose. Et c'est tellement important parce que tu, tu vas dans une autre dimension, tu vas dans, un, dans une dimension, dans une région. Je veux dire, c'est une région qu'on qu connaît, qu connaît très peu, mais qui est tellement puissante que beaucoup d'autres sportifs de haut niveau ont compris.
0: Mais toi, quand tu étais joueur, à un moment donné, tu t'es posé la question de, de travailler. Oui, un petit peu.
1: C'était l'époque un peu la sophrologie, tu vois. C'était un petit peu des gens comme ça mais pas vraiment pas vraiment parce qu'on était enfermés dans notre petit cocon classique parce qu'on est on pas trop non, non, on est bien là on fait pas, on va pas les chercher ailleurs et ça je le regrette je le regrette mais euh, mais ça m'a pas empêché d'aller voir aussi beaucoup d'entraîneurs euh, travailler avec, avec, avec Patrice Patrizo qui j'ai beaucoup progressé avec Ion Tiriac avec Wojtek Fibak quand je suis 88, de la finale de Roland c'était un stratège c'était mental il était incroyable et tu et après tu rencontres d'autres personnes mais euh, mais toi aussi tu rencontres des personnes qui euh, Aider que toi tu as aidé ou tu as été aussi énormément déçu parce que tu t'investis tu t'investis euh, mentalement tu t'investis avec le cœur et, et ces gens là t'ont utilisé donc aujourd'hui tu sais euh, il faut savoir faire euh, abstraction de tout ça et de, se, et de se délaisser de tout ça, il faut aller vers l'avant on a tous des petits problèmes de, problèmes de famille euh, des, des secrets de famille euh, des choses qui nous appartiennent pas mais qu'on a en, en nous, qu'il faut arriver à comprendre et à, et à, et à supprimer et enlevé, on en a, a tous plus ou moins et après on grandit. Euh,
0: justement, par rapport aux, re, aux relations, tu, euh, tu avais parlé de l'importance de l'entraîneur et euh, la dernière fois on parlait de Patrice Dominguez. Euh, en quoi, tu vois, ça t'a permis d'avancer euh, ou est-ce qu'il y a des, euh, des souvenirs que tu as ou Patrice peut-être ou euh, tes autres entraîneurs t'ont fait évoluer sur un point au niveau mental je pense que,
1: déjà, il y avait Yon Thiria qui, euh, qui était un malin, malin comme un singe, qui comme mon deuxième père, qui m'a fait comprendre comment m'entraîner, comment aller euh, vraiment euh, au-delà de, de ce que tu peux aller, que ce soit mentalement et physiquement. Après, euh, la stratégie, c'est Patrice dominguez c'était plus sa stratégie, c'était un jeu d'échecs. Et en fin de compte, il m'a fait comprendre que j'étais capable de jouer comme ça. J'étais capable d'avoir un vrai sens tactique, euh, j'étais capable de tisser ma toile, de pouvoir mettre le joueur où il faut, et, et, et pouvoir mettre mon accélération où, euh, que personne ne pouvait imaginer. C'est pour ça que j'ai toujours très très bien joué sur Terre-Battue. Quand tu vois mon jeu, un jeu d'attaque euh, à outrance, tu te dis, mais Henri, je n'ai jamais bien joué sur Terre. J'ai fait mes meilleurs résultats sur Terre-Battue. J'ai battu les meilleurs joueurs du monde sur Terre-Battue. Parce que j'aimais bien, parce que c'était quelque chose très stratégie. Et pourtant, je joue aux échecs, toi. vois. C'était amusant. Mais c'était vraiment... Euh, et le tennis, quand je joue, c'est toujours... Pour moi quelque chose de stratégie bien sûr il ya j'ai une faculté hors normes d'être gauché d'avoir une vitesse de réaction un bras exceptionnel mais je faisais aussi et je faisais des choses que personne ne faisait parce que j'avais ce sentiment là parce que j'étais le seul à pouvoir le
0: faire donc il n'y a, a pas que de l'instinct il y a, ya aussi alors l'instinct
1: est très important dans la personnalité généralement quand j'ai un, euh, j'ai une intuition je me trompe jamais je me trompe jamais mais avant l'intuition je je ne la maîtrisais pas. Je ne savais pas ce que c'était qu vraiment une intuition. Tu dis oh bah tiens moi bah, je sens. Non, non, non. L'intuition c'est quelque chose que d'un coup tu le sens là. haut ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas tous les jours. C'est à un moment tu dis ou là. Comme dans la vie toujours tu dis non attends aujourd'hui ça j'ai pas envie de Je vais pas partir maintenant. Je le sens pas. Je vais partir plus tard. Et puis tout d'un coup tu te rends compte que ça il y a un truc qui arrive. Ou alors dans ton jeu tu dis non moi, je vais attendre. Et puis en fin de compte ça fonctionne assez bien. Et puis d'autres bah, évidemment parfois tu te plantes mais c'était quand j'étais beaucoup plus jeune où là on n'avait pas de, de, vraiment de stratégie j'avais pas une stratégie dans ma tête assez, assez forte pour pouvoir m'imposer et l'imposer à ce que je voulais vraiment écrire ou dessiner
0: Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode